1: y todas bienvenidos a FDS Review el programa de fuera de series donde cada semana analizamos comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas y hoy vamos a hablar de la gran revelación de los Emmy de este año la serie Flyback de la guionista y actriz y bueno ser adorado por la redacción de fuera de series en general Phoebe Waller-Bridge la serie ya tiene unos meses pero eh, habíamos cometido este, este gran mm, error, esta cosa vergonzosa de no tener el review de Fliba, y hemos aprovechado ahora el éxito en los semi para recuperarla para que muchos que quizá nos hayáis acercado a ella os acerquéis y la descubráis. Yo soy María Santonja y hoy me acompaña el señor Alberto Rey, que además puede decir que ha visto a, en persona a la señora Phoebe Waller Bridge. Alberto.
2: Sí, sí, sí. En persona y en lo que lo que no hizo fue fue salir. Eh, fuimos a verla al, al a su función, a, a Fleabag en Londres hace hace unas semanas, pero lo que no hizo es lo que suele hacer después de cada función, que es salir, salir después a, a saludar, porque tenía otra función después. Pero bueno, a mí me pareció muy mala persona. Muy mala persona.
1: <risa> También está con nosotros Valentina Morillo que ha sido la gran defensora de Fleabag en redacción. Tenéis varios artículos suyos en la web. Hola, Valen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí, un placer hablar de Fleabag. Me da igual que sea tarde. Bueno,
3: nunca es tarde para hablar de ella. Exactamente.
2: Sorprendentemente, ¿Cómo? Valentina no es una flipback de la vida. Yo sí. <risa> bueno,
1: hablaremos de ello. Claro, ahora tendremos que explicar porque en este review vamos a hacer un poco a darle la vuelta al formato. Sabéis que siempre tenemos un apartado sin spoilers que suele ser más corto y un apartado con spoilers más largo, pero realmente en esta serie... No importa tanto las tramas en concreto como ese fondo, ese tono, esa frescura que, que aporta. Entonces, bueno, eh, en esta ocasión vamos a quizás tendernos un poquito más en la parte sin spoilers también porque... Eh, tengo la sensación de que aunque ha sido una serie que ha sido una completa revelación entre la crítica quizá no tanta gente de a pie, serie filo de a pie se ha acercado a ella pues un poco para aprovechando si os ha llamado la atención con el gran éxito en la pasada edición de los semi, que sepáis por qué vale la pena acercarse y quién es esta señora, quién es esta Phoebe Waller-Bridge Alberto, tú que te has hecho amiga y ya de ella, cuéntanos
2: Pues Phoebe Waller-Bridge básicamente es una, una actriz que no conseguía funcionar como actriz o no conseguía funcionar como, como ella quería, que la gente le decía que era graciosa y ella no se veía como tal, pero cuando, cuando intentaba hacer chistes tampoco se reían y que decidió, junto con su amiga, hacer una, una, una serie, escribir, no, perdón, primero escribir un, un, un monólogo teatral, interpretarlo y luego convertirlo en serie, y luego la serie convertirla en una segunda temporada, y de ahí a los semis y de ahí al fenómeno global. Y por el camino, pues una aparición en Star Wars, la reivindicación de su serie anterior, Crashing, y muchas más cosas que nos quedan por venir, la última de las cuales es un contrato con, con Amazon Prime Video para seguir produciendo cosas esperemos tan maravillosas como esta.
1: Un contrato por 20 millones al año, que se dice pronto dentro de, de esta nueva tendencia de los superfichajes de creadores, de que se está poniendo eh, totalmente en, en, en valor el papel de los creadores. Y, y bueno, para que la gente que no la conozca, ese es el nivel. 20 millones al año por Amazon, que salió justo después de los Emmy, hace unas semanitas. Eh, y bueno, este, este monólogo de Fleabag es el que tú fuiste a ver a Londres, ¿no, Alberto?
2: Sí, bueno, es el, es el que hay, es, un, es el monólogo que dio, no sé si es exactamente el mismo, es decir, no sé si después de la serie el monólogo ha recibido algún tipo de modificación, yo, yo creería que sí, pero eso es una, una, una opinión mía y de persona que no lo, que no lo vio en su momento. Y, y es un, como, igual que en la serie, es un monólogo no basado tanto en la trama, sino en la desnudez emocional de la protagonista, en este caso también protagonista, autora, que eso hace mucho, en su desnudez emocional y en su empatía con el, con el público. es Yo no sé qué tipo de magia tiene Phoebe waller Bridge, que cuando la ves dices, es que soy yo.
1: Sí, 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 tiene ese poder de identificación y como dice Alberto, esta serie ella es la protagonista, es la creadora, la guionista, incluso ha hecho la música, o sea, es mujer orquesta, ¿vale? La música la ha hecho su hermana, porque es una, una,
3: producción bastante familiar. Y la amiga de la que hablaba Alberto, que es Vicky Jones, es la directora de, fue la direct, es la directora desde la primera vez que se presentó el monólogo y es su mejor amiga y fue la persona que lo inspiró eh, yo no, no he tenido la suerte como Alberto de ver a Phoebe Waller-Bridge haciendo su obra en directo pero me compré eh, cada uno pues llega lo que llega yo me compré el guión, el guión del monólogo original que lo compré en la versión electrónica que tiene un montón de fotos y ahí contaba que en realidad todo surgió como un reto que le puso una amiga suya que se llama Débora Frances White que eh, tenía un podcast, el podcast continúa pero ella ya no está un podcast que se llama The Guilty Feminist que es maravilloso porque cuando empiezan siempre dicen soy feminista pero que es algo que podrían hacer por ejemplo... El, los personajes de Fleabag y Claire eh, en la primera temporada cuando van a una charla feminista y les hacen una pregunta comprometida, ese tipo de cosas.
1: Sí, bueno, en la segunda temporada hay también algún chiste sí. sobre eso de creo que si fuera más guapa no sería tan feminista, correcto <risa> que me parece maravilloso. Pues Deborah
3: bueno, Frances White eh, tenía un, unos talleres, seminarios, unas cosas de stand-up y le propuso a, a Phoebe que... Que se animara hiciera un, un monólogo. Y ella no quería, al final aceptó porque era un reto... ...y esa fue la semilla de, de flyback Y después se convirtió en el monólogo que fue a Edimburgo... ...y ganó premios y ha estado por todo el mundo. En el libro que me compré sale ella con La Silla... Que, porque en el escenario, bueno, lo has visto tú Alberto, pero creo que es ella sentada en una silla alta, esa silla viaja por todo el mundo donde ella se ha ido a Nueva York y a todas partes, es siempre la misma silla. Y, y hay algo que ella explica en el libro, en el prólogo que es lo que define básicamente que, cuál es la clave de la serie. Y es que a ella lo que más le interesa es eh, retar a la audiencia, pero también conquistarla y seducirla. Y encuentra todas las maneras para metérsela en el bolsillo y luego tiene que encontrar más medios para sorprender. Y eso es lo que ella buscaba con ese monólogo y es lo que consiguió y luego también es lo que ha conseguido con la serie.
1: Sí, es un poco su marca de la casa, ¿no? En Killing Eve, que también los oyentes seguro de esta sí que hemos hablado bastante más en fuera de series. Killing Eve también ella es creadora y tiene ese punto de situaciones que a lo mejor has visto mil veces, pero nunca lo has visto así como ella te lo cuenta, ¿no? Y con ese punto de humor que es tan genuino y que ha hecho que incluso el propio Daniel Craig solicitara que tuvieran a Phoebe Waller-Bridge para la próxima James Bond en el en el guión para conseguir ese tono tan particular y tan único que tiene, que tiene Phoebe Waller-Bridge.
2: Ese tono que además estaba hasta contagiado en aquel personaje que hacía, por llamar de alguna manera, en, en la película de Star Wars, que no voy ni a nombrar porque se me mezclan todas en la cabeza. En la última película de Star Wars, creo que es la última o la penúltima, ya os digo que se me mezclan, que era un, un robot como eh, marxista y revolucionario, pero que no tenía cara, pero que era Fleabag decías es que es que es una fliba eh, mecánica
1: creo que era la dejan solo que era además eh, un personaje si sí, era como un robot pero como femenino no que era y era era ella que yo también esto lo he descubierto posterior y cuando cuando vi la peli no no sabía que era ella tiene una carrera muy muy particular y como decíamos de este monólogo sale la serie sale la serie de Flava que está en, en una coproducción BBC Amazon Prime Video que es la que se ha llevado ahora en los Emmy como es quien la distribuye a nivel internacional es la que se lleva como la marca de cadena pero también está BBC como decimos, ha sido la gran, gran ganadora en la pasada edición de los Emmy, con cuatro premios, con mejor comedia. Mejor actriz de comedia para ella, para Phoebe Waller-Bridge. Mejor dirección de comedia para Harry Bradbury. Y mejor guión de comedia también para Phoebe Waller-Bridge. Y además, para rematar la noche, Jodie Comer por actriz principal. Eh, se lo llevó por Killing Eve, también una serie de ella. O sea que, vamos, no quiero imaginarme el fiestón que se pegó esta señora esa Buenas noche. noche.
3: quedó la foto para la posteridad, que yo me la quiero imprimir tamaño mural y ponerla en una pared de mi casa. Eh, la foto aquella que así de en como las fiestas. ¿sí? repanchingada, ¿no? con su sida, un cigarro, su cóctel, rodeada de sus cuatro
1: Emmys, sentada cómodamente. Sí, sí, o sea, es, es la imagen del éxito, vaya.
2: Y la pobre Jodie Comer, ¿os acordáis? Pequeño paréntesis diciendo que no había invitado a sus padres a la gala porque como no veía <risa> como una, que tuviera ninguna Dica. posibilidad, prefirió ahorrarse la panoja. Y te lo crees. Te lo crees totalmente.
1: Sí, sí. Eh, bueno, como decíamos, es una serie que sí que entre la crítica lleva mucho tiempo en ese run run. También fue eh, ganadora en los TCA por, por el, como serie del año. Tiene dos temporadas, pero en este formato británico, que no sabe siempre a tan poco, de seis episodios cada uno, de 30 minutos de duración. La primera temporada se estrenó el 10 de febrero de 2017 y la segunda es la que hemos tenido este año. Eh, se estrenó el 17 de mayo de 2019. Se ven en nada, saben a poquísimo. Y yo no sé si quizá hemos hablado un poco de ese tono, pero que es un poco lo que cuenta, es muy poco difícil hacer una sinopsis, pero Alberto, más o menos fuera de micro, estábamos comentando de qué va realmente Fleabag, porque a veces se la quieres recomendar a alguien y, y te preguntan, ¿pero de qué va?
2: Es que es muy complicado, eh, muy complicado y a la vez muy simple, porque el, eh, las dos temporadas de Fleabag, eh, son están absolutamente centradas en un único personaje, que es, que es, que es Fleabag, una, una tía de 30 años, eh, perdida en la vida, como estamos todos, los de 30 y los demás de 30. En la primera temporada yo creo que el, el, el artefacto narrativo lo que hace es intentar eh, dar respuesta a una pregunta que es por qué Fleabag es como es, o por qué es como es en ese, en ese momento. Y, y en la segunda temporada lo que va a hacer la serie es reflexionar sobre la, la búsqueda del, del amor romántico y de tu lugar en, el, en un universo que está planteado solamente para, para parejas, tanto de ella como de su hermana como del de resto de personajes alrededor. Yo creo que la, la segunda es más una reflexión sobre, sobre el amor y sobre, y sobre la pareja, pero también es mi... Es mi interpretación y creo que Fliback se, se presta a muchas interpretaciones y muchas maneras de, de recibirla.
1: Sí, también un poco por lo que estabas comentando antes, ¿no? de que tiene ese punto tan grande de identificación que cada uno puede a lo mejor encontrar esa lectura, pero sí es verdad que quizá la, que la historia es esa búsqueda de, de sí mismo, de la identidad y de, y de qué he venido a hacer aquí a este mundo y, y no tengo ni puñetera idea. Valen formalmente también la serie, eh, aunque no es que utilice algo que no se haya usado nunca, que como es la ruptura de la cuarta pared, lo hemos visto muchas veces, pero lo hace de una forma eh, como con mucha verdad, ¿no?
3: Sí, eh, la ruptura de la cuarta pared en Fleabag, eh, para, para mí no hay ejemplo de mejor uso, porque la hemos visto tantas veces, pero aquí tiene tanta realidad, porque lo que hace Fleabag, eh, desde eh, en esa primera temporada es eh, establecer esa complicidad que hay cuando el personaje nos mira y nos convierte en, en confidente y entonces Fleabag se muestra como una persona que lo tiene todo bajo control es súper enrollada, eh, tiene una vida sexual activa eh, en el primer episodio por ejemplo ella se masturba viendo un discurso de Barack Obama y luego vemos que su novio está al lado entonces cuando empezamos a ver la serie eh, siendo británica cuando la vimos en aquel momento es vale pues esta es una comedia de estas británica que es supone poco sí, un poco sucia, más gamberra, que, sí, que es gamberra, y ella es muy respetuosa, es egoísta, es impulsiva, y es una mujer que parece segura de sí misma y que no se va a disculpar por nada. Entonces, cuando se encuentra con la gente y conocemos a los personajes, siempre es desde su punto de vista, y entonces nosotros nos reímos porque ella se mira a la cámara, y todo lo que está construyendo es una fachada. Ella quiere, en realidad, que nosotros creamos que esa es la verdadera flib hasta que es se rompe la cuarta pared en mil pedazos y, y descubrimos realmente por qué estaba viviendo todo, todo ese mundo de apariencias, porque real, realmente no quería enfrentarse a, al dolor y al sentimiento de pérdida y sobre todo de culpa que sentía.
1: Es una de estas series que muchas veces eh, bueno se catalogan un poco por meter en un saco grande como dramedia. Sí que es verdad que quizá a mí me da la sensación, respecto a otras series que, que tienen esa etiqueta, que sí que Fliback tiene más de comedia que de drama, pero es que cuando llega el drama te, te vamos, te, te pasa por encima como una pisonadora y te deja roto y, y, y muy emocionado por todo lo que has conectado, como decía Valen, ¿no? Por, por esa complicidad que has generado con ella. Ese equilibrio es muy particular, yo creo, en la serie y me parece que vale mucho la pena incluso para personas que no sean muy de ese tomo, de ese tono de, de dramedia, yo creo que sí vale mucho la pena porque la parte de humor es muy, muy divertida y la parte de drama eh, es muy muy emocionante. Alberto, no sé tú cómo, cómo lo ves, ese juego entre los diferentes tonos.
2: Es que contaba Fidu Wallace Bridge en varias entrevistas que, que uno de sus de sus momentos definitorios como, como actriz fue cuando fue a hacer el casting de Downton Abbey para hacer eh, eh, Lady Edith, también conocida como hermana rubia, segunda hermana o hermana fea de Downton Abbey, y que ella <risas> lo hizo lo mejor que pudo y que y en drama, y que el director de casting dijo: Qué graciosa eres, me he reído muchísimo con, con, con el personaje, y que no era en absoluto su intención, es que Phoebe Waller bridge es. Eh, es, es intrínseco es graciosa, en ella esa dualidad es una ¿no? divertida. Eh, voy a hacer una comparación con una persona a la que no soporto, pero es muy Lina Morgan en ese aspecto. Es graciosa per se, la ves y te ríes. No es mi caso con Lina Morgan, fin del paréntesis. Eh, pero, pero luego cuando, como es una, una autora muy buena, una autora muy, muy sincera y además lo que decía antes, que aplica la desnudez emocional. Eh, para mi gusto, de una manera eh, muy arriesgada, muy, muy kamikaze. Yo no sé qué sería en mi vida si yo contara las cosas que cuenta ella, porque es evidente que, aunque no sean autobiográficas, de algún sitio salen sí, hay, las cosas. hay verdad en eso, eh, sí. Cuando hace drama, es un drama tan real y tan reconocible. Las dos, las dos situaciones dramáticas potentes o situaciones... O, o, estados vitales, ¿no? Dramáticos tanto de la primera temporada que es y perdón por el spoiler, es un luto y, y el de la segunda temporada que es un poco un luto por el amor romántico eh, son muy reconocibles, muy 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 reconocibles y están muy bien contadas sin estar en ningún momento explicadas o sea, no, no hay ningún momento en el, que, en el que haya un diálogo largo de contar estas cosas, ni dramático ni cómico, pero están durante toda la serie, es decir, la comedia es la superficie pero el drama es siempre el fondo.
1: Ella es la gran protagonista, pero sí que es verdad que el, el elenco que tiene a su alrededor, todos esos personajes secundarios son absolutamente maravillosos y todos los actores están formidables. Yo me, me costaría elegir, pero si tengo que elegir creo que me quedaría con Olivia Colman haciendo de esa madrastra pasivo-agresiva y todos los apelativos que podáis imaginaros ella es una protagonista, pero esas pequeñas dosis que tenemos del resto del elenco son fantásticos, ¿vale? Sí, todos están
3: maravillosos. Eh, Martin, que es un personaje detestable, pero eh, que es el, el cuñado, es el esposo de su hermana Claire. Eh, es un personaje que, que quieres matar, pero en eh, cierta manera, en la primera temporada, casi que puedes hacer un, un paralelismo eh, con, con Fleeback, porque la historia de Fleeback también es eh, una historia de, de recuperar el amor por ti mismo y de, demostrar, de demostrarte a ti misma que puedes, que puedes crecer, que puedes cambiar y que te puedes perdonar. Es algo que ya hace y que no hace Martin pero aparte del personaje de Olivia Colman, es que es maravillosa cada vez que con esa sonrisa tan falsa eh, que, que cuenta tanto. A mí mi personaje preferido creo que es Claire, que es su hermana, que es también una gran actriz. Y así como decía Alberto en la presentación que él era muy flivag y yo no, yo soy súper Claire. <risa> Incluso tuve un momento en la segunda temporada que, que es, un, es una broma. Estamos en la parte sin spoilers, pero ella va a la, a la peluquería con, con una y le dice al peluquero cuál es el corte que quiere y después se frustra un poco. A mí me pasó tal cual la misma semana y me reí muchísimo porque me cortaron el pelo y puse mi cara de así no lo quería y estaba a punto de llorar esas cosas que te pasan en la pelu y, le, y la chica me dijo pero es que la foto que me enseñaste era así y lo, me la puse en la cara y efectivamente era el corte que había pedido soy muy Claire y también me pongo muy nerviosa y lo no quiero controlar todo ese tipo de cosas y ella es mi, aparte de Fleabag por supuesto, mi personaje <coughs> perdón, mi personaje favorito y la relación entre ellas para mí es la verdadera historia de amor de toda la serie
1: eh, Ya está costando hablar sin spoilers pero por último antes de entrar a la zona con spoilers para hablar libremente eh, ¿qué diríamos a la gente que, bueno, que quizás está escuchando el review porque igual ni sabía que existía esta serie ha visto que ha ganado los Emmy o es este momento en el que eh, la tenía pendiente y dice bueno va, va a tocar ver flyback ¿qué diríamos que ofrece eh, esta serie o por qué vale la pena verla Alberto?
2: porque es muy divertida. Esa es mi, mi, mi primera recomendación. De verdad, vedla porque es divertida. Y luego, todo lo demás os pasará como los que nos enfrentamos a, a la serie sin saber lo que era. Todo lo demás que es maravilloso, os lo encontraréis por el camino. Y al final tocará llorar. Uh -huh. Esto es lo que hay.
1: Pues sí, me parece muy, muy buena recomendación porque es verdad, es Vas, te lo pasas fenomenal, es una comedia que está muy bien y luego encima tienes un premio extra. Así que, que yo creo que si no la habéis visto, debéis verla. Pausar el podcast ahora mismo y ya retomaréis la escucha cuando la hayáis visto porque vamos a escuchar eh, un tema de la banda sonora de Freeback y entramos ya con la parte con spoilers. Bueno, lo decía al principio que me cuesta un poco hablar de Fleabag por tramas porque es más una serie pues de momentos de, de situaciones recuerdo más casi escenas que, que, la man, que, que poder decir eh, arcos dramáticos o qué sucede pero bueno vamos a intentarlo y seguramente mezclemos temporada 1 temporada 2 pero vamos a intentarlo eh, no sé Valen ¿con qué te gustaría arrancar de la primera temporada? Alberto ya apuntaba al principio en la parte de Sin Spoilers que es un poco esa búsqueda de, de su identidad y, y tú, bueno, has comentado esa escena de, de la masturbación con el discurso de Barack Obama que nos sirve un poco para hablar de, de, esa, de esa vida sexual que ella tiene y de esa relación con el novio petardísimo. Eh, la primera temporada de Fleabag es que
3: para mí me cuesta hablar de momentos porque es que al final lo que más te marca es el, el descubrimiento de realmente lo que le pasó y para mí el último episodio, cuando realmente la cámara tiembla en el momento en el que su hermana le dice, no sé por qué, no sé por qué te voy a creer que... Bueno, estamos en spoilers y ya habéis visto la serie. Sí, sí. Eh, No sé por qué voy a creer que no fuiste tú quien se le insinuó a Martin eh, sabiendo lo que pasó con Boo, que era su amiga. Entonces, eh, para mí es que el, el centro de esa primera temporada, aparte de que la vemos a ella con todo eso de quiero que veáis lo feliz que soy, lo bien que me lo paso y lo mucho que me río de la gente, lo mucho nada que me importan o esa relación que tiene con el sexo que parece que nos la están presentando como una adicta al sexo o que siempre está buscando con quién enrollarse luego tirarlos a la basura. Eh, hay un, una, una frase que ella dice que, que me pareció súper honesta y que definía mucho al personaje que era algo así como no, no soy adicta al sexo aunque siempre estoy pensando en él. Me gusta la tensión la emoción del momento pero no me gusta el, o sea, en realidad no no, no siente placer No, no le gusta eh, No encuentra ningún placer En tener relaciones sexuales Sino simplemente le gusta Como lo performativo Lo de sentirse deseada Porque es algo es, Está como buscando En esa primera temporada Algo que sentir Algo que la haga sentir bien O que la haga olvidar Por qué se siente tan mal y todos hmm. esos mm, hombres que aparecen por su vida, del novio, que siempre se ríe de él y siempre dice que va a volver, que él al final no vuelve, o el de los dientes, que cuando lo ves que sonríe en el metro... ¿tú te ¡Ay, ríes? por favor, se
1: me había olvidado <risa> este personaje! Claro,
3: tú lo ves, ¡Qué horrible! Sonríe y tú te ríes y dices ¡Anda, venga, ya te vas a rollar con este! Pues sí, por supuesto, y con todos los misóginos que se encuentra, eh, porque ya todo le da igual. ¿eh? Necesita sentirse deseada para que la hagan olvidar la mierda que, perdón, eh, la basura que ya se siente en, en esa etapa de su
1: vida. Sí, es que esa gran revelación del final que yo lo sentí como, como, vamos, como un puñetazo en el estómago, ese, esa, eso que te desvelan, que te hace cambiar totalmente la percepción de lo que has visto anteriormente, y no es, a ver, no es el final del club de la lucha, ¿vale? No, no es que digas, madre mía, qué cosa más loca y original. No, no, es una cosa muy cotidiana, pero que conectas tanto con, con su situación, cómo lo ha vivido y que, y que, te, que te cambia la perspectiva y, y la, lo entiendes de otra manera. Entiendes que es el dolor lo que le ha movido, el, el luto, ¿no? Como estabas diciendo, Alberto.
2: Y, sin embargo, voy a elegir yo un momento que no tiene nada que ver con este para aligerar un poco porque es verdad que eso que contáis, esa parte, de, esa parte del, del luto y, del, y, de, y de la angustia y del, y del existencialismo incluso, eh, está súper bien equilibrada con momentos que son mis momentos favoritos de cualquier comedia que son los de vergüenza ajena absoluta. La exposición de su madrastra, esa famosa Sexhibition de Olivia Colman, que, Ay, que no puede dar es más, más vergüenza ajena porque dices, tía, qué cretina eres, qué me apilas, qué absurda, eh, para un personaje que es eh, quizá el más desagradecido de toda, la, de toda la serie porque no se redime en ningún momento, ni en la primera ni en la segunda temporada, es una villana. Es una villana de, sí. de, de manual que también, oye, para aguantar al padre habría, había que también <risas> tener encaje, ¿eh? pero, pero lo que hace Olivia Colman en, en, ese, en esos episodios, que es un, un dibujo animado literalmente, pero a la vez te la crees, porque, y no se me entienda mal, las madrastras son un poco así a veces, ¿sí? de raras <risas> y de marcianas. Eh, a mí me parece el momento más, o sea, esas pollas de plástico y eso, no me acuerdo que eran pegadas en los, bueno, la, la vergüenza que yo pude que yo pude pasar con eso. Eh... Bueno, y
1: que le hace una a el exnovio de ella, que es como ya el colmo de la vergüenza ajena, que aparece por allí con la nueva novia. El, este, el que ya siempre dice que va a volver y que va a volver, en algún momento posó para la madrastra y está allí y aparece por la exhibition ya para acabar de rematar la situación horrible en la que además que está, eh, si no recuerdo mal, porque hay varias escenas así como de fiesta en que ella está como trabajando de, de catering y sirviendo canapés. Me parece que ella está allí, eh, siendo además bastante, humillada por la madrastra. Tiene un combo mortal en esa escena que es terrible.
2: Lo que pasa es que Phoebe Waller-Bridge luego se reserva a ser una especie de también supervillana eh, absolutamente inesperada en uno de los, de los gags más bestias que yo he visto en mi vida que es, lo podríamos titular como nunca estarás tan guapa como en el entierro de tu propia madre o en el funeral de ¿Sí? tu madre. Que, es de una que, no, que Yo siempre pensaba, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes esto? Pues se le ha ocurrido a mucha gente, pero nadie ha tenido el cuajo de plantarlo en, en, en una pantalla. Lo que te puedes reír con esa, con esa escena y lo mal que lo pasas, porque es un poco de ser muy mala persona reírse de esas cosas Eh, es brillantísimo, ahí es que Olivia Colman su personaje, esa madrastra queda casi, casi buena en esa escena
3: pero tiene un momento muy bueno Olivia Colman en eso, porque aparece aparece bastante poco en la segunda temporada y en ese momento que tenemos el flashback del funeral de la madre de Fleabag, ella aún es la madrina, y, pero está, las coge por el brazo y les está diciendo todo el tiempo yo voy a estar siempre con vosotras, lo dice como me lo dice, siempre, siempre,
2: eso, siempre. Eso, eso a mí me interesa mucho esta serie porque es... Esa es empatía con el espectador. El espectador ya sabe lo que va a pasar ya, claro. ya, y, y conecta con una especie de chiste dentro de, dentro de un chiste.
3: Pero lo que dices de, de cómo ve la gente a Fleebach ese día, porque es que además no es un comentario, o sea, es, llevan la broma hasta el final, porque cada persona que aparece en escena le dice qué guapa estás qué guapísima que guapísima con brillas estás. y dices no si no me he maquillado pero tengo el pelo no sé me ha, me ha amanecido el pelo así hoy me he levantado así ¿sabes? y toda la gente le está diciendo todo el tiempo lo, la luz que irradia y lo maravillosa que está y, y que es un poco una de las cosas que siempre por la que siempre atacan a Fleabag y es que siempre le están diciendo que ella intenta ser la protagonista de todo que es la protagonista de nuestra serie pero todo el resto de personajes siempre dicen que está ya, tratando de llamar la atención que siempre sí, está la broma, es sí, para ser la protagonista que para ella es un mecanismo de defensa y para llenar silencios, pero ese, ese brillo que tiene en ese momento se le va un poco en contra, pero va totalmente con el personaje, como si lo hubiese hecho a propósito.
1: Es que también en esta parte del funeral y, y todo lo que empezamos a saber sobre la madre de, de, de Fleabag y de Claire... Es como que la madre se parecía bastante a ella, sí. ¿no? Tenía ese punto y también esa... Ya no es solo que has perdido a una, a una madre, que tiene que ser terrible, sino que además era la persona con la que dentro de tu familia tú sentías que formabas parte de ello, porque con Claire no puede ser más distinta y con su padre, bueno, es que el padre a mí me pone de los nervios cada vez que sale porque no termina una frase, es horrible. Entonces es ese punto también de me he quedado aquí, que, que no acabo de, de encajar, en, en ningún sitio. Si sí, esa, eh, esa soledad eh, en
3: la que se ha quedado Fleeback sin su madre, que aparte se le suma la, la, la pérdida de su amiga, que a, a mí me gusta mucho cómo nos presentan a Bu en, en, en la primera temporada, porque todo el resto de personajes eh, nos lo Fleeback los describe y siempre antes de que digan la primera palabra dicen pues este es el típico que tal o cuando sale un día por la mañana y a lo lejos ve a, a un hombre y dice ah, me, me, hoy me he puesto este vestido que me veo guapísima, me va a decir tal cosa el hombre pasa de ella ella siempre nos está describiendo nos está de alguna manera eh, diciendo que tenemos que pensar de todas las personas con las que se encuentra y como Buya no está en la vida presente sino que es, eh, lo que tenemos es todos sus recuerdos emocionales siempre la vemos en esos pequeños esos pequeños, bueno podemos llamar flashbacks eh, sí. ella no tiene que decirnos quién es Boo porque Boo habla y ya nosotros sabemos quién es y por qué o sea, que O era, era un ser de luz totalmente era una persona sí. dulce era una persona que la hacía reír una persona con la que ella se sentía cómoda, con la que podía ser tal como era, que es precisamente cuando se va Boo, ella deja de ser la persona que era y, y no es nadie en ese momento
1: Hmm. De hecho hay una de las escenas que para mí es más dramática que es eh, cuando vamos a un flashback a el momento en que Flibach pierde a su madre y ella por fin estalla y dices es que no sé qué hacer con todo este amor sí. que tenía para ella y bul le dice bueno pues yo me lo quedo yeah. y claro y tú ya sabes que ahora ella tampoco está y, y entiendes pues esa ese sentimiento totalmente de pérdida de, de Flibach. y un poco eh, Vinculándolo con lo que decía Alberto, ¿no? Que en esta segunda temporada precisamente es de eso de lo que se habla, ¿no? De, de, del amor en toda su expresión, en, en cómo ella intenta buscar el amor y, y bueno, y, y lo tiene un poco complicado. Porque, bueno, si queréis, podemos introducir a ese personaje que aparece en la segunda temporada, de, interpretado por Andrew Scott, de El cura sexy, que me parece toda una revelación y que, y que vuelve a ser otra manera de, de refrescar la, la serie en, en su segunda entrega. Hot Priest. Es, que es un
2: personaje que, porque pues, Hot Priest, como dice Valentina, porque así aparece en, en créditos, y es un personaje que al principio, como que te hace que la serie se pegue, un, se pegue una hostia porque dices, ¿cómo se puede ser tan extravagante? Esto no lo, van a poder, no lo van a poder superar. Y, sin embargo, no solo lo superan, sino que es el centro de la, de la, de la serie que hace un paralelismo un poco, yo creo, con la primera temporada. El, el, lo no dicho de la primera temporada de Fleabag es que es muy peligroso establecer relaciones tan eh, mutuamente dependientes de una persona, sea quien sea, que es algo que se explora también con la hermana de Fribach, porque no lo han hecho en ningún momento y luego verán incluso las ventajas de no hacerlo, pero lo que ella tiene con Boo es una amistad que tiene cierto punto de malsana, de, de tías, mmm, eh, no compartáis tantas cosas, eh, no estéis juntas todo, todo el día. La segunda temporada se va a hacer la parte como eh, socialmente validada de ese tipo de relaciones, que son las relaciones románticas, que desde el principio tú ya sabes y el espectador ya sabe que, que flipar probablemente no esté hecha para, para eso, porque probablemente prácticamente nadie esté hecho para, para eso, y encima le ponen como que sí, como que sí que ha encontrado el amor de su vida, como que el amor existe pero es cura
1: es terrible, ese momento en que ella está buscando en internet sobre el celibato en curas católicos como diciendo, a ver si encuentro aquí un vacío legal, que me parece fantástico, y, y es que ellos dos tienen una química
3: brutal Sí, es impresionante la química que tienen y claro, yo Andrew Scott lo he visto en muchas cosas pero nunca lo había visto a través de los ojos de Phoebe Waller-Bridge y es una cosa impresionante lo que consiguen a nivel de dirección el de actuación y la química que hay entre ellos, es bomba, eso es fuego, es una cosa impresionante y por, piensas tú, esto debería, debería funcionar, funcionar o no por supuesto, es que tendrían que estar juntos, pero lo mejor de la relación entre ellos eh, va Va también a lo formal y es que después de todo ese buen uso que, que tuvo la serie de la ruptura de la cuarta pared, ¿cómo podían conseguir eh, que volviera a sorprendernos? Y, uh -huh. y lo consigue precisamente en la relación que se establece entre ellos en, al final de ese quinto episodio que yo me quedé loquísima, creo que es al final del quinto o del cuarto, en el momento en que ella se gira para decirnos las cosas que nos dice siempre y él es consciente de que ella se ha ido por un momento y le dice, ¿dónde has ido? Y mira también a dónde está la cámara, que es a nivel formal, es un juego que es maravilloso, pero a, a nivel de lo que está ocurriendo en la serie, eh, eh, a mí me pareció súper importante porque... Lo claro, que tiene hecho, un significado. Sí, todo lo que había hecho Fliba eh, el resto del tiempo de poder hablar con nosotros, también nos estaba diciendo algo del resto de personajes. Y es que todos los personajes, cada uno... Ella puede ser muy egocéntrica, pero el resto de personajes también. Y cada uno va a su bola y cada uno está preocupado por sus historias y nadie le está prestando atención. Y de repente hay alguien que sí la ve como es, que sí está pendiente de ella y sí se da cuenta cuando se ha ido. ¿A dónde te has ido? O sea, Estoy conectado contigo realmente en este plano y estamos aquí en el ahora. Súper profundo. Yo me quedé muy emocionada en ese
1: momento. Sí, es un poco esa putada, como estaba comentando Alberto, de que al final cuando parece que encuentra a alguien con quien conecta y esta escena eh, a, a mí me pasó como a ti, Vale, me parece que es muy redonda porque sorprende a nivel formal pero tiene un fondo no es gratuito, hmm. eh, que sea precisamente con él y a, para mí a, las escenas que ellos comparten son de, de lo mejor de la segunda temporada porque encima él no es un cura típico él eh, dice palabrotas eh, tiene un rollo muy distinto ¿no? a lo que se podría esperar y, por ejemplo, para mí, ese momento, no recuerdo, es una, sé que es un principio de un episodio, pero ese momento que se van a probarse, mmm, túnicas de estas de cura y sale de, por la, abre la cortina y es como, ¿qué te parece? O sea, esa escena me parece tan brillante de coger algo, cotidiano como es, como acompañar a, a un amigo o a una pareja a comprar ropa, pero que sea con los la, trajes ceremoniales de, de, de un párroco es que me meaba de la risa, te lo juro fue de las cosas estas que digo, solo a esta mujer se le puede ocurrir eh, una, una escena así que aparte es la, perdón, es la típica escena que hemos visto millones
3: de veces en todas las películas y en todas las series y usualmente es una chica la que se está probando ropa y aquí le hacen el giro y queda todo pues perfecto y gracioso
2: y, adem y además es que es un, es un actor Andrew Scott que, que jamás lo ha yo desde luego no me lo habría planteado en, en, este, no, en no. este papel como si, en de simplemente sexy. De, de, hay un momento en el que dices lo va a tratar solamente como un cacho de carne y nos vamos a reír mucho y la serie mm. de hecho podría hacer eso no esos momentos de, de complicidad con el espectador ya casi casposo de menudo cuello menudo cuello que dices, no, no es para tanto, <risas> pero pero Phoebe Wallerbeach consigue transmitirte esa excitación que es sexual y es romántica y, y, es, y es básicamente la, la novedad y la y la ilusión de, coño, por fin sale algo bien en, en mi vida, aunque te dan ganas de decirle, tía, que es cura, que de hecho es una de las cosas más interesantes que tiene la segunda temporada, que es cuando tú eh, te das cuenta de que, de que flipback sí que podría eh, llegar a redimirse o, o comprometerse o claudicar ante la, la sociedad parejil que nos envuelve y resulta que la persona con la que podría hacer eso ya está comprometida y es con Dios con quien, como bien dice ella competir es muy jodido
1: Sí, 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 es un, es un zas, pero vaya, en toda regla a mí ese, ese punto como original lo, lo veo en detalles, incluso como que la cafetería tenga una ambientación de cobayas. O sea, es que son cosas que me, que me meo de la risa y luego con ese significado dices ¿por qué esta mujer tiene la cafetería esto? Y luego tiene ese fondo de cómo ella lo mantiene, porque era algo de, de su amiga... O sea, tiene ese punto que te va llevando de un lado a otro todo el tiempo de, de, de lo más absurdo a, a, al... El sentido máximo de por qué hace las cosas. Es algo que me, que me gusta muchísimo de la serie. Eh, hay una de las cosas que es, es un poco hilo conductor en varias partes del, de las temporadas y es el robo de la maldita estatua a la madrastra. Que yo no sé si. O sea cuando se lo devuelve, no se lo devuelve, yo digo, es que yo se lo tiraba en la cabeza, ¿vale? Sí, la,
3: la, el encanto de eso, la magia está en que al final de, cuando piensa que lo va a devolver, eh, descubre que, el personaje de Olivia Colman lo había hecho inspirado en su madre, que se lo dice un poco como para fastidiarla y, y de repente esa figura adquiere un valor totalmente nuevo y, y, y más grande de lo que antes había tenido, que era simplemente fastidiar, ahora pues tiene un vínculo emocional y dice, pues te voy a fastidiar otra vez y me lo voy a llevar. Que por cierto, off topic, pero que circuló por Twitter, maravilloso, que alguien hizo un montaje y cambió uno de los semis que recibió ella en, eh, bueno, en la gala de los Emmy por la figurita, por la escultura esta. que bueno. Y eso fue, que solo lo entendimos, claro, los que vimos la serie, pero... Era los que la habíamos no visto, claro. Y además ese
2: es uno de esos momentos donde lo que ha sido chiste durante toda sí. la temporada de repente se convierte en drama bien hecho y en, y en sentimientos de, de verdad. Y ahí incluso, incluso esa escena que hablabais antes, la peluquería, cuando, cuando Phoebe le da la vuelta y le dice al peluquero, el pelo lo es todo, me encantaría es una que frasaza. no fuera así, pero es así, que dices, me es río con esto, sí, pero qué jodido esto que le acaba de decir al peluquero.
1: Sí, sí, es que esa esa es una... Tiene frasazas, esa es una de ellas, a mí me encanta, porque es que como dice Valen, es que eso nos ha pasado a todos, jolín, es maravilloso lo de el pelo, lo es todo, soy muy fan y es que eh, yo también, Valen, soy fan de Claire, de, de ese personaje neurótico, de esa relación que tienen de amor, pero también como de, de celos, que una querría ser como la otra, la otra como ella. Eh, tenemos mucha mucho de ellas dos, quizá es los personajes que más comparten momentos desde esa primera temporada eh, cuando van a la charla feminista en el que ella no quiere, Fleabag no quiere que la hermana se dé cuenta de que lleva un suéter, que le prestó Ese tipo de cosas como de entre hermanos me parece que están muy bien retratados. Sí, y al final
3: tenemos la reconciliación en la segunda temporada parece que van a seguir teniendo problemas, en ese episodio en el que Claire tiene eh, el gran evento que está nerviosa y que eh, le va a hacer el catering pero le dice ¿Pero no hables con nadie y entonces aparece, tenemos
1: que hablar es muy cruel eso de no hables sí. con nadie tenemos el,
3: el personaje de que en, esa, en ese episodio es cuando eh, Fleabag ve por primera vez a, a Claire pero el, el colega de trabajo que es de quien se ha enamorado su hermana eh, pero tenemos a Christine Scott Thomas que aparece como estrella invitada que es la que va a recibir el premio en, en, en ese evento que luego sí, tiene mujeres esa, emprendedoras Sí, tienen esa conversación luego en el bar que, que dice Christine Scott Thomas esta historia de que las mujeres siempre hemos experimentado el dolor con el parto y un montón de cosas y que los hombres por eso organizan guerras y todo porque necesitan sentir. Y, y todo tienen que, que crearlo porque el dolor no les viene innato. Que está Creo que son cinco minutos de, de Christine Scott Thomas hablando, que es una escena fantástica, que sabe aprovechar muy bien a, a, a sus actores y a los actores invitados. Eh, pero bueno, la relación con Claire, que al final tenemos... Reconciliación entre ellas, que es eh, Flipback quien le da como el empujón para vete, vete a buscarlo, que una de las, hablábamos de frases y me encantó esa del último episodio en, en la boda de Olivia y el padre de las chicas, que Flipback le está diciendo pero voy a buscarlo al aeropuerto, el típico tópico de comedia romántica, y Claire le dice, la única persona que yo... Tendré que comprar
1: un billete! Sí.
3: la única persona que yo iría a perseguir en un aeropuerto eres tú. Y yo digo, oh, ¡qué bonito! ¡Cómo las quiero! Para mí ya eso casi era el final perfecto, pero luego tuvimos el final perfecto de verdad. Sí,
1: ese, ese final perfecto en el que, bueno, esos puntos de surrealismo con lo de que le persiguen los zorros a el cura sexy... Y en esa escena en la que ella se queda sola en la parada del autobús y aparece efectivamente ese, ese zorro que te deja como con un desasosiego, ¿no? Esa escena final y además en principio va a ser el final de la serie. Ella ha dicho que no tiene intención de hacer una tercera temporada, pero bueno, no se sabe con este éxito. ¿Qué te pareció a ti, Alberto, ese final?
2: Ese final es perfecto. El final es absolutamente perfecto porque sintetiza todo lo que es el personaje y sobre todo vuelve a utilizar el recurso de la rotura de la, de la cuarta pared de una manera que yo tampoco había, había visto nunca y que tiene mucho que ver también con que esto sea un monólogo teatral porque los monólogos teatrales es muy complicado cerrarlos. No tiene nada que ver con el, con el final de la, de la función, lo que vemos en la serie, pero se utiliza también un recurso de... Última sorpresa de, de apostarlo todo a una última carta que tiene que ser ganadora, y, y lo es. A mí me pareció, me pareció precioso. Por cierto, eh, si queréis que os cuente una, una, una cosa bonita, el día, el momento antes de, o sea, el día antes de ver la función de Fit waller Bridge, estaba yo paseando eh, por Londres con. volvíamos a cenar con con chicas cajosa y yo, que habíamos ido una, una noche antes y dormíamos allí, y según yo le acercaba a a su hotel, ¿con que nos cruzamos? Con un zorro. ¡Oh, y fue muy bonito. Y fue muy bonito.
1: ¡Qué bonito, qué momentazo! Porque es lo Vaya. típico que te encuentras en Londres.
2: Ver, hay más de los que parece, ¿eh? pero, pero, pero los zorros son zorros, no es fácil verlos. Y, y nos lo cruzamos y fue un momento muy, muy emocionante porque nos llevó a la serie, o sea, nos llevó al momento claro. en el que ella ve ve un zorro que luego eh, Phoebe waller ha explicado mucho lo complicado que fue hacer esa secuencia porque querían un zorro de verdad pero los zorros de verdad no les funcionaban y al final tuvieron que hacer, creo que es un zorro infográfico el que aparece en la en la serie y que además es un zorro que, que tiene incluso cierto componente religioso porque porque Dios está presente en, la, en la, y la religión en general pero no tanto la religión en general sino Dios en la, en la sí. segunda temporada y a mí me parece que ese final que por otro lado es triste porque no permite, yo literalmente creo que no permite que haya una, una tercera temporada, no lo permite, o sea, lo, lo impide por completo, eso es un final final, eh, pero es perfecto, o sea es, es como el, es uno de los grandes finales perfectos de la televisión, así lo creo.
3: Sí, para mí, yo creo que ahora mismo no hay otro final de serie, casi que ni de película que lo supere, eh, por eso decía yo, aparte de, de la, la historia romántica que nos plantea con esa persona que conoce, que es un amor imposible, quizá lo, lo más importante que aprende es y lo que nos deja, por lo menos a mí, voy a hablar a nivel personal, lo que me deja tranquila y que ese, ese adiós que se gira para darnos a la cámara después de que lleva un, unos segundos caminando y nos ha dado la espalda, eh, que nos dice, vale... Voy a estar bien. Es, eh, tiene, hablamos antes de que ella se parecía mucho a su madre y la pérdida y todo aquello, pero eh, tiene un momento con su padre en el que le dice algo así como. Eh, que, era como, que ella era como su madre y que por eso todo lo encontraba tan doloroso, porque creía que ella era capaz de sentir amor y, y de amar mucho más que todos los miembros de la familia. Y por eso sufría tanto, en realidad. Porque ella tenía, de alguna manera, con todo lo que había pasado, la sensación de que no era capaz de amar, porque si a una persona a la que quería tanto que era su amiga había sido capaz de hacerle eso, ella no era capaz de amar y, por lo tanto, no, no era digna ni merecedora de recibir amor de, por parte de ninguna persona. Entonces, de encontrarse con este hot priest que, con el que tuvieron un algo en que sentía cosas y él sentía cosas que realmente no pudo ser, eh, de alguna manera le demostró que sí, que ella es capaz de sentir y que también es eh, una persona que, a la que otros pueden amar, pero esta no va a ser su persona. Eh, que la frase que le dice, cuando ella le dice te quiero, no sé qué, él le dice algo así como sí, ahora sientes algo muy intenso, pero todo pasa, y es verdad. Todo pasa, así que esto ha pasado, eh, bueno, ha sentido esto, se, no ha podido ser, pero te vas caminando y a la vuelta de la esquina aparecerá otra cosa. Y yo, yo sonreí, estuve a punto de. Yo me emocioné mucho con. Cuando vas se gira a cámara y sonríe y nos dice adiós, sí. es un final perfecto.
2: Pero además es que no pasa nada porque, porque una serie, y esta lo hace, eh, nos cuenta una cosa muy jodida de la vida humana, que es que a veces eh, el hombre o la mujer de tu vida es uno de esos, aquellos novios o novias que pudieron ser y no fueron. Y lo sabes. Y además en este caso, en cualquier otra comedia o en una comedia al uso, sería un poco... Eh, juzgarían al, al, al personaje, en este caso a Flipback, diciendo y lo era y no lo viste y ahora serás castigada. No. Ella lo vio y lo intentó y no pudo. Eso es lo, lo triste y a la vez lo, lo bonito de la, de la serie. Yo con eso... Momento, salvándome me he sentido muy identificado. Y hasta aquí puedo leer.
1: <risa> es que nos vamos a acabar abriendo aquí con, con Fleabag, pero mucho sí, yo, con yo esta estoy... serie,
2: de verdad. Yo pasé un fin de semana, eh, vamos, dos empiezas días... dedicados, a dedicado y empiezas a, a
1: contar de más con que, esto. Que
2: dedicamos a, a, a ir a Londres, a ver la función. Y salían muchas conversaciones en torno a Fleabag y algunas eran conversaciones realmente, realmente importantes sobre, sobre temas, pues eso, como... Oye, y si, y si ya se, y si esa persona ya pasó y ahora te tienes que conformar, pues te conformas.
1: Yo me, me quedo también con un poco lo que apuntaba Valen de al final, fuera o no fuera su persona, ella ha desbloqueado ese punto en el que estaba de pensaba de que no era capaz de amar o no era merecedora. Entonces Dentro de, de que tiene ese punto amargo, eh, sí, ese es, es justo, ¿vale? Lo decías, es ese, bueno, estaré bien. Y aunque nos encantaría ver una tercera temporada, estoy de acuerdo con vosotros de que tiene un cierre muy, muy bueno y sería muy difícil retomar esta historia en en otro punto, porque por supuesto el personaje podría contarnos muchas otras cosas pero lo que nos quería contar realmente lo ha contado y de una manera maravillosa, así que bueno lo que podremos es ver en bucle Fleabag sí. <ríe> en sus 12 episodios maravillosos y esperar eh, qué más nos trae esta creadora tan interesante Phoebe Waller-Bridge que desde luego la tenemos ya en el punto de mira no sé si queréis comentar alguna última cosa de la serie que os haya quedado pendiente antes de terminar y despedirnos, ¿vale?
3: Pues no recuerdo ahora ninguna cosa en concreto. Sí sé que podríamos seguir hablando aquí hasta el final de los tiempos si nos ponemos a recordar detalles. Pero recuerdo que eh, de, cuando se dijo que no iba a haber tercera temporada, eh, Phoebe Waller-Bridge había dicho como en broma, pues igual Fleabag vuelve cuando tenga 50 años y retoma su historia. Pero creo que es algo que ha dicho para que no le sigan preguntando. Pero lo que ella ha lo que contó en la primera temporada, que, que ya de alguna manera funcionaba como tal y no hacía falta que volviera y consiguió tener esa segunda temporada que, que está cerrada con un paquetito que solo quieres a, quitar el lazo para asomarte un poco y, y recordarlo pero lo vuelves a cerrar porque es que es totalmente perfecto. Yo realmente, por mucho que, que la ame, espero que, que no vuelva porque ese imaginarnos nosotros que su vida va a, ser, va a estar bien y va a hacer lo que quiera y se ha reconciliado consigo misma no, no necesita que vuelva para, para contarnos que es todo lo bien que lo ha vivido o sea cada, cada uno de nosotros puede imaginarse y sentir con ella lo que quiera que sea
1: Alberto, ¿alguna cosita que te haya quedado pendiente de comentar de flipback
2: Pues una última recomendación que creo que es la definitiva, a ver, queridos escuchantes, oyentes eh, podcastantes eh, ¿Realmente creéis que una serie en la que salen Fiona Shaw, Christine Scott Thomas y Olivia Colman puede ser mala? ¿En serio? Una serie en la que salen estas tres diosas hay que verla sí o sí. Y luego nos decís.
1: Pues sí. Eh, nada, yo simplemente recomendar para la gente que no la ha le haya leído todavía la crítica que hizo Valen de Flibak hablando sobre el final especialmente, que está fenomenal, y también... Una que tiene un poquito más de tiempo, un artículo que tiene un poquito más de tiempo, pero que también me gusta mucho porque sintetiza un poco lo que hemos estado hablando de, de qué tiene de particular y de especial esta serie, que también es un artículo de Valen que se titula ¿Por qué seguimos obsesionados con Fliva después de tres años? Os lo pondremos en las notas del programa y ahí podéis ampliar más información sobre la serie que espero que hayáis disfrutado. Alberto, muchísimas gracias por venir a comentar Fliva con nosotras y ponernos los dientes largos contándonos cómo fue tu viaje a Londres para ver el monólogo.
2: Gracias a vosotras. Yo siempre estoy dispuesto a poner los dientes largos a la gente. <risa>
1: Y Valen, también muchísimas gracias a ti que, que sé que tienes la serie muy, muy estudiada y reflexionada por habernos traído todo tu conocimiento de Fleabag al podcast de review.
3: Muchas gracias, es todo pasión. Estoy enamorada de la serie de Phoebe. Y los dientes largos, yo voy haciendo arado por mi casa. En el momento que me enteré que Alberto <risas> se iba a verla, dejé una huella que me cargué todo el parquet de los dientes largos que tenía. Qué envidia, de verdad.
1: Vamos a ir poniendo una ochita para hacernos la escapada nosotras también para ir a ver el monólogo porque de verdad que dan muchas ganas y de seguir todo lo que hace esta mujer que estaremos atentos, tendréis todas las novedades de Fleabag eh, no creo que haya muchas pero de todo lo que haga Phoebe Waller-Bridge en eh, Fuera de Series sabéis que tenéis toda la información sobre esta serie y sobre todas las demás y escucharnos en nuestro canal de podcast, podéis suscribiros en Apple Podcasts, iBooks Spotify o buscarnos en vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series y si si nos dejáis alguna estrellita en iTunes que además hace mucho tiempo que no nos dejáis ninguna algunas cinco estrellas y review os lo, os lo agradeceremos muchas gracias a todos, chao